0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Mactube Estaba Escrito, programa donde tratamos temas sobre discapacidad y maneras de afrontarla Estás en nosotros Radio, Radio por Internet Soy Raquel Salazar, pero mi nombre artístico es la mamá de Alan Este chavo especial que hace 21 años me colocara un chip al elegirme para estar en su vida para educarlo, protegerlo, guiarlo y amarlo todos los días de mi vida ¿Qué tal compromisote y tarea, eh? Algo debió haber visto en mí para sacarme del anonimato y mejor aún sacarme de mi área de confort y ponerme a chambear 24 horas al día logrando objetivos, sudando retos, llorando frustraciones, pero hinchándome de orgullo con cada expectativa cumplida y cada meta alcanzada. Y bueno, hoy como siempre agradezco su sintonía en este viernes 19 de febrero del 2016, iniciamos finecito de semana. Como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> Queridos amigos, compartan nuestros enlaces con sus familias, amigos, vecinos, conocidos, etcétera. Ayúdenos a crecer en auditorio en este hobby que nos place hacer, nos entusiasma compartir con ustedes y que cada uno de mis compañeros asume con compromiso y entusiasmo. Los enlaces son www.nosotrosradio.com y www.facebook.com Diagonal Reynosa Denle like, déjenos sus comentarios, sus sugerencias Leemos todo, se los juro Así que pasamos al aire todos los saludos Bienvenidos pues a la emisión número 61 Acabamos de escuchar a, a Ivonne Dávila Nuestra querida Ivonne Dávila con su programa ¿Qué onda contigo? Programa juvenil muy, muy padre Y bueno, ya estamos nosotros adentrándonos en este programa Mactub Y aunque el tema de hoy es papás especiales todos pero pocos pues déjenme, en nombre de todas las mamis especiales, dedicarles este lindo tema a nuestros hijos hermosos y a ellos, los que vinieron a revolucionar nuestro mundo con su discapacidad. Pero vinieron a cambiar muchos aspectos de nuestra vida también, a darnos lecciones que nunca imaginamos aprender. Nuestros hijos especiales pequeñitos o ya jóvenes como el mío, guapetones. <risa> bueno, para ellos esto.
1: Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena algo más, algo más que Somos algo más mm -hmm. yeah. A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira
0: Queridos amigos, como ustedes saben, Mactub estaba escrito, es un programa que da voz al sentir de mamás especiales, familias especiales, amigos especiales, gente que como yo y como muchos estamos más que involucrados en tareas especiales, como son la vida de nuestros seres, nuestros hijos con necesidades especiales precisamente, temas muchos a tratar, muchos, lo que no es, como les digo, no es lo que se maneja en la escuela, como la inclusión o la no inclusión, no los que el gobierno dictamina, no lo que las televisoras publicitan una vez al año, no son temas que la sociedad nos muestra día a día. MacTub está dedicado a sentir, a, a sentir, al sentir, perdón, de, de integrantes de familias especiales a poner en voz, en viva voz, la experiencia, el testimonio, la aventura, la emoción, el dolor, la felicidad, el orgullo, la frustración, la rabia, el amor. Wow. Todo, todo, todo aquello que sentimos los que estamos inmersos en este mundo. En este maravilloso y difícil mundo de la discapacidad. ¿Qué provocó en nosotros el nacimiento de nuestros hijos? La noticia. ¿Qué sienten los hermanos especiales? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo damos la noticia al resto de la familia? ¿Qué pasa por nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo enfrentamos a la sociedad? ¿A nuestros conocidos? ¿Cómo hacer para ignorar comentarios hirientes que... Cuando no se tiene las, las posibilidades económicas, ¿qué podemos hacer? ¿A quién acudir cuando crees que no puedes más? ¿En dónde expreso mis orgullos, mis miedos? ¿Le interesa a alguien cómo me siento? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo he hecho? ¿Tiene alguien tiempo para sentarse a escuchar mi sentir como mamá especial? ¿Envidio a las mamás regulares? ¿Soy digna de mi hijo y sus necesidades? Uf, queridos amigos, tanto de qué hablar. Por ello hemos abordado diferente temática... Pero hay muchos ejemplos que ofrecer al auditorio sobre cada tema. Mamás Especiales es uno de ellos. ¿Cuántas sabemos y cuántas más a través de este programa se han acercado a dar su testimonio? ¿Solo por eso? Porque se les preguntó algo de lo que no se habla y agradezco, de verdad vuelvo a decirlo, agradezco infinitamente la confianza para hacerlo, aunque no me conozcan, pero conocen el programa, conocen la finalidad. Entonces el objetivo de MacTup pues, se cumple día a día. Maktub es una palabrita árabe que significa estaba escrito dar voz a miembros de familias especiales gracias pues por su sintonía para estos temas poco usuales pero llenos de aprendizaje estás en Maktub estaba escrito hay este, mucho que, que aportar en este programa el día de hoy eh, hoy vemos la continuación del tema papás especiales todos pero pocos así que para iniciarnos en esto vamos con el siguiente tema
2: Ya lo sabía Lo sospechaba desde el primer día Me lo temía Que en tus brazos yo me quemaría Y sabía Que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya lo sabía que robarías mis noches y mis días Me lo temía Que ni queriendo yo te olvidaría Y sabía Que todo empieza y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa Sube la mar y me arrastra Justo al borde de tu boca donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Quédate un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y ya lo sabía que por tus ojos yo me perdería Y sería Lo más hermoso que me pasaría Y una vida Una vida no me bastaría Pero ¿quién me lo diría? Es que ya Lo no sabía Que cuidarías al aire Que respiras Me lo temía sueños me abandonarías y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran y cada día que pasas se reduce la distancia que separa nuestras bocas y la sangre se alborota y no me dejes solo que contigo estoy mejor un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que sin ti no sé qué hacer Quédate un ladito Donde yo te pueda ver Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Más me acerco al paraíso Estoy seguro Bocas. Ay, no me dejes solo que contigo estoy mejor Quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo al corazón desnudo de te descubro mas me acerco al paraíso entonces
0: En MacTube estaba escrito temas sobre discapacidad. Soy Raquel Salazar. Esto es nosotros Radio, Radio por Internet, y esta noche abordando el tema Papás Especiales Todos, pero Pocos. Y este título porque, bueno, todos los papás son especiales en el sentido general de la palabra, pero si lo estamos aplicando en este programa y los temas que abordamos, pues entonces acordemos que es por tener un hijo especial. Papás Especiales Todos, quienes hayan tenido un hijo especial, pero todos o ¿Pocos? Y aquí la diferencia, porque no todos asumen tal responsabilidad. Les mencionaba en la primera transmisión que se hizo sobre este tema, en donde tuvimos la participación del señor Manuel Moreno, papá de Max, con diagnóstico de parálisis cerebral, y al profesor Francisco Salinas, papá de Daniela Rubí, princesa, con el mismo diagnóstico de parálisis cerebral, respectivamente, y a quienes vuelvo a agradecer. Bueno, les mencionaba que es una noticia tan fuerte, tan difícil de digerir, tan inesperada, que no sabe siquiera cómo reaccionar. Y te envuelven un sinfín de sentimientos que si no estás preparado para direccionarlos simplemente no va a funcionar y se toman decisiones equivocadas a veces, simplemente por no saber qué hacer y surge el alejamiento físico, moral, emocional, total hacia hijos especiales. Por el contrario hay quienes a pesar de todo ello se quedan en la lucha diaria, a la entrega total y al sacrificio que implica el proceso de adaptación y de aceptación. Les comento, queridos radioescuchas, que no ha sido nada fácil tener conmigo estos testimonios. No es la negativa, ¿no? Los papás a quienes solicité sus audios inmediatamente dijeron que sí, pero hubo que esperar. Es obvio, es abrirse y revivir, es volver a, a sentir y a acordarse de cada cosa que experimentaron. No son mamás, no son mujeres que decimos hasta lo que no, abiertas, emotivas, lloronas. <ríe> Ellos son hombres, bueno, hombres y excelentes papás. Y por supuesto que espere paciente a que se decidieran a hacerlo y quiero compartirles que dos de ellos lo grabaron desde sus lugares de trabajo, uno, uno se puso a escribir su historia para no olvidar los detalles, para volver a llorar quizá todo su camino y todos sus logros. Eh, aprecio con todo lo que implica la palabra eh, los minutos que ellos les haya llevado, porque imagino al escucharlos cada mirada, cada suspiro, cada silencio, cada espasmo de tos para agarrar aire. Pero sépanse admirados, porque papás especiales todos, pero pocos.
2: Es poco decir Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Tu amor sin medir, quiero vivir. Soy quien te cuida como ángel guardián decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz
0: Queridos amigos, el día de ayer, 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger y es en ese día en honor a la fecha de nacimiento de Hans Asperger, precisamente psiquiatra y pediatra austriaco. Y pude haberme ido a los libros o a internet para darles a ustedes una explicación amplia y concisa sobre este síndrome. Pero tengo una amiga, ¿saben? Que tiene el ejemplo en casa. Que es una tremenda mamá especial, a quien saludo esta noche con todo mi amor. Igual que a su hijo Alex, precisamente con síndrome de Asperger. Héctor Alejandro Salinas Oranday, graduado de la Universidad Regiomontana en la carrera de licenciado en Administración Gastronómica, nada menos. Los amo y siempre serán mi fuente de inspiración para el logro de tantas metas y sueños que tengo por cumplir como mamá especial. Y aquí su explicación. Me mandó una cartita que les quiero leer. Me dice, hola, mi nombre es Claudia Oranday mejor conocida como la mamá de Alex y Carla, dos chicos diagnosticados dentro del espectro autista. Hoy quisiera compartirles algo de la vida de Alex, de Alex perdón, coincidiendo con la fecha del 18 de febrero marcada en el calendario como el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al nacimiento de Hans Asperger, psicólogo alemán, que dio las bases iniciales para el diagnóstico del síndrome. Y se le llama síndrome porque reúne un conjunto de características propias que de una u otra manera se manifiestan en las personas diagnosticadas con Asperger. La primera vez que escuché hablar al respecto fue en un congreso de autismo, al que fui cuando mis hijos eran aún pequeños, y Carla ya había recibido diagnóstico, pero Alex aún no. Yo asistí para ayudar a Carla, que en esos días sus conductas autistas eran muy marcadas. Alex, en ese entonces, solo era el niño solitario que comía solo en la hora del recreo. Ya sospechábamos que necesitaba ayuda en ciertas áreas. Pero fue hasta que comenzó su etapa escolar que nos dimos cuenta. Y gracias a ese congreso y a lo que habíamos aprendido con su hermana, que pudimos al fin saber lo que tenía mi hijo. Es más difícil recibir un diagnóstico de síndrome de autismo... Asperger, perdón que de autismo, porque al principio no fue tan notorio en él como con su hermana. Su motricidad y su madurez en el desarrollo fueron como los de cualquier niño promedio. Caminó al año, comenzó a decir sus primeras palabras más o menos en ese tiempo. Académicamente siempre ha ido en el grado escolar que le corresponde. En resumen, no había retraso en el desarrollo como con Carla. A partir de ese momento, ya supimos hacia dónde ir y cómo lo podíamos ayudar. No se trataba de ponerle una etiqueta, él odia eso, que lo etiqueten, sino de saber qué herramientas podíamos utilizar para hacerle más fácil y llevadero su camino. Quiero aclarar que el síndrome de Asperger no es una enfermedad, ni tampoco un trastorno, como muchos lo llaman. Por eso mi hijo nunca ha tomado ninguna clase de medicamentos. Tampoco es un cliché, que está de moda y ahora hay un boom de Sheldons o genios al por mayor. Siempre ha habido personas dentro del espectro autista. Lo que pasa es que antes no había diagnósticos ni atención para ellos. Por eso las personas a su alrededor no sabían cómo tratarlas. Al igual que las personas con autismo, Alex tiene una gran sensibilidad a los estímulos sensoriales. Ahora que ya es un adulto, admiro muchísimo su valentía de viajar en el metro en las horas pico y recibir Tantos estímulos al mismo tiempo, los olores de las personas que después de su jornada laboral van sudorosos y cansados, los ruidos de las personas con sus celulares y sus pláticas, el ruido de la música, las luces brillantes de los vagones, la proximidad de las personas que van todas apretujadas en cada vagón. Y él soporta toda esa sobreestimulación antes de llegar al mercado donde compra la materia prima para hacer sus productos. Y en el mercado igual, gente gritando, olores de comida, de fruta fresca, de olor a basura, la luz, el calor del sol. Un sinfín de estímulos que aún a una persona común le parecería demasiado. Al llegar a casa se esconde un ratito en la quietud y tranquilidad de su recámara para desintoxicarse de tanto sentir. Y eso tal vez para otras personas se les haría raro, pero para mí no. Yo sé que él necesita eso, descansar de tanto estímulo para volver a la carga. A veces solo necesita un ratito, a veces toda la tarde, a veces un par de horas. Depende de qué tan sensible hayan dado. No le gusta estrenar ropa porque está demasiado dura y le pica. Así que cuando es hora de cambiar guardarropa hay que lavarla varias veces y siempre meterla a la secadora para que esté suave. Por eso le encanta que su tía Raquel <ríe> le pase los gallitos de Beto porque ya está suavecita. A diferencia de su hermana que es muy rutinaria con sus horarios y sus comidas, a él, como a mí, le gusta improvisar. Yo le digo que tiene paladar aventurero porque le gusta probar de todo y es por eso que estudió la carrera de chef y hace un año recibió su título universitario ahora se autoemplea porque hay muy pocas oportunidades de trabajo para personas como él así que elabora productos naturales bajos en azúcar como cremas de cacahuate mazapanes y mermeladas las produce, las envasa y las vende en mercados artesanales y naturistas y lo disfruta muchísimo Alex ya aprendió a manejar ya sacó su licencia, así que cada sábado él solito carga sus cosas en la camioneta y se va a montar su puesto de productos un urdai Alex es una persona de retos que los enfrenta con valentía y los cumple. Yo lo admiro mucho, no porque sea mi hijo, sino porque es un ser humano con una gran voluntad de salir adelante a pesar de las adversidades. Es mi maestro y es mi aliado, mi compañero de conversaciones fil filosóficas y también mi cómplice de muchos momentos cómicos. No solo compartimos genes, compartimos una vida de constante aprendizaje y compasión. Muchas gracias, mi querida Clau, por abrirnos el panorama al respecto del síndrome de Asperger. Vuelvo a enviarte un abrazo para ti, a Alex, Carla, Sindel, a Matt y a la tía hermosa Adriana y en realidad a toda la familia. Muchas gracias. Queridos amigos, nadie dijo que fuera fácil, hay que tener valor y coraje en la vida, no solo para enfrentarse al mundo, sino para enfrentarse a uno mismo hoy estamos abordando el tema papás especiales todos pero pocos, esta noche en Mactub estaba escrito en honor a los padres de niños especiales que se quedaron a asumir la tarea a responsabilizarse de su papel de guías de mentores, de padres como tal y bueno, queridos amigos, en el mejor de los casos cuando nos abraza la adversidad y tenemos la suerte de tener hijos con un diagnóstico leve, por llamarlo así como el síndrome de Down que tiene mi gordo pues quizá mi vida y la de él sean más relajadas que la de otras familias papás o mamás especiales aquí cada uno aprende a sobrellevar la discapacidad de su hijo de acuerdo a las características propias de su diagnóstico pero siempre y por siempre nos dolerá que no logren autonomía, independencia o autosuficiencia, sin embargo también siempre habrá dentro de la misma adversidad aquello que nos llena el alma de satisfacción y la razón es porque asumimos con aceptación y dolor la tarea encomendada y, y de verdad se los digo, es que más allá de nuestra habilidad, en realidad son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser y a hacer de ellos, de nosotras de nuestras historias, de nuestros sueños este tema para Alex para Carla, para Dani, para Hugo Iván para Alan, para cada hijo nuestro, porque como dicen por ahí, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo, y entonces cada hijo con discapacidad es nuestro. Regresamos a Mactub, estaba escrito temas sobre discapacidad y maneras de afrontarla, compartiéndoles testimonios y experiencias de familias especiales. Soy Raquel Salazar, esto es Nosotros Radio, radio por internet, en la emisión número 61, con el tema Papás Especiales Todos, pero Pocos. Textual, yo siempre había soñado que mis hijos a la edad de 18 y 19 años ya iban a poder hacer su vida. Y ahí empecé a pensar en ella, en su reacción, y ya no tuve tiempo de pensar en mí o en lo que yo quería o cómo quería que fuera mi hijo. En mi ignorancia al saber que mi hijo tiene síndrome de Down, hay algo que agradezco a Dios, que fue que nunca tuve la oportunidad ni el tiempo ni se me ocurrió rechazar a mi hijo. Estaba tan preocupado por ellos y por mi hija y por toda la familia. Vamos entonces al testimonio de El señor Hugo Lara de Monterrey, Nuevo León, papá de Hugo Iván Lara Morales, pequeñito con síndrome de Down, pero quiero antes hacerle una historia... Sobre este testimonio, lo escucharemos en dos partes porque es digno de presentárselos a ustedes completo, el señor Hugo lo grabó desde su trabajo, por ello alguno, algunos sonidos ambientales propios del lugar, le agradezco mucho su disposición y además que se abriera de capa totalmente y se expresara tal cual haciendo un recuento de lo vivido al nacimiento de su hijito. Gracias queridos radioescuchas por su atención al siguiente testimonio, vamos entonces con Hugo Lara.
3: Hola, mi nombre es Hugo Lara Yo soy de Monterrey, Nuevo León Y mi hijo es Hugo Iván La primera vez que conocí a Hugo Iván Yo no me había dado cuenta de su condición Que fui a visitarlo Su mamá estaba en terapia intensiva Y él estaba ahí en la sala de, de cuneros Solito Cuando yo voy y lo visito en la mañana Estoy ahí una hora con él y es hasta en la tarde cuando regreso a visitarlo que la enfermera me comenta si el pediatra había hablado conmigo ya respecto a mi hijo. Yo pensé que me iban a comentar acerca de que nació prematuro o de que su mamá estaba grave. Y al entrar las dos enfermeras la doctora pediatra y el doctor pediatra se me quedaron viendo... ...tal vez porque no sabían qué reacción iba a tener. El doctor empezó a comentarme que, que el niño presentaba varias... ...características que hacían pensar que tenía síndrome Down. Cuando él me dice que, que mi hijo tiene síndrome Down... ...yo hago una expresión... ...como de querer llorar porque se me quedan viendo y en ese momento pensé, bueno a lo mejor es momento en el que tengo que llorar a lo mejor tengo que llorar ahorita por lo que me están diciendo y en ese momento no sabía cómo reaccionar ellos no sabían cómo estaba tomando la noticia, es cuando él empieza a hablar de que mi hijo tiene tiene algunas otras complicaciones que podría requerir algunas operaciones y es ahí donde, donde yo ya no puedo pensar en en cómo reaccionar ante la noticia de que tiene síndrome de Down. Ahí me enfoco en mi hijo y empiezo a escuchar lo que, lo que el pediatra me dice de él. Es ahí cuando siento un poco de tristeza por él, porque generalmente uno piensa que sus hijos van a, a nacer sin ninguna complicación. Yo siempre había soñado que mis hijos a la edad de 18, 19 años, ya iban a poder hacer su vida solos. Me empieza a dar un poco de tristeza por mi esposa, porque ella en terapia intensiva no sabía la condición del bebé. Me dio mucha tristeza porque ella deseaba tanto un niño. Y ahí empecé a preocuparme por cómo iba a tomar la noticia. Empecé a pensar en ella, en su reacción, y ya no tuve tiempo de pensar en, en mí. Ya no tuve tiempo de pensar en, en lo que yo quería o como quería que fuera mi hijo es ahí donde empiezo a pensar en él en todas las complicaciones que va a tener en el futuro en, en mi ignorancia al saber que mi hijo tiene síndrome de Down hay algo que agradezco a Dios que fue que nunca tuve la oportunidad ni el tiempo ni, ni se me ocurrió rechazar a mi hijo estaba tan, tan preocupado por, por mi esposa y por mi hijo y después empecé a preocuparme por mi hija, por cómo tomaría la situación empecé a preocuparme por mis papás, por mis, por mis suegros, por mis cuñadas, por, por toda la familia empecé a preocuparme por ella, por, por cómo tomaría la situación y, y, y cómo sería la noticia y, y, y lo que tendría que enfrentar es por eso que de verdad agradezco a Dios que, que nunca tuve el tiempo para sentarme a reflexionar a pensar o, o a mal pensar en que en, en, o a reclamar el por qué mi hijo tenía síndrome acepté la noticia tal cual y fue ahí donde después de, de, de visitar a mi hijo por segunda ocasión eh, bajo a la, a la sala de espera donde estaban mi suegra y mi cuñada y mientras yo voy caminando hacia la sala de espera empiezo a solamente le dije a, a Dios que a mí no me importaba no iba a preguntar no iba no iba a reclamarle ni siquiera me importaba saber el porqué ¿O quién era el culpable de que el niño tuviera el síndrome? Pero le dije que, que yo lo aceptaba tal cual. Que mi única condición de aceptarlo era que él me tenía que ayudar. Que él me tenía que ayudar económica, moral y espiritualmente para yo poder aceptar a mi hijo sin ningún problema. Fue lo único que en ese momento se me ocurrió decir y hasta hoy eh, es algo que agradezco. Él nunca había rechazado a mi hijo y empecé a llorar. Pero no lloraba por mí, lloraba por mi hijo. Me daba tanta tristeza pensar que él no podía o él no iba a poder hacer muchas cosas y que iba a estar atado a nosotros toda su vida es ahí cuando después eh, les doy la noticia a toda mi familia a la familia de mi esposa y las reacciones fueron eh, de apoyo completamente a la familia la verdad, desde que mi hijo nació, mi vida cambió. Mi hijo es, es, es mi amuleto de buena suerte. Desde que él nació, nuestra vida cambió drásticamente. Cuando mi hijo nace, ya teníamos una casa para él, ya tenía él su cuarto listo para recibirlo. Mi vida ha cambiado, he conocido gente. Que tiene síndrome de Down y la veo de, de diferente forma. Por mucho tiempo vi mucha gente, mucha, muchos padres con sus hijos con síndrome de Down, y yo me preguntaba cómo le harán a de batallar, a estar complicado. Veía al niño y, y no ponía más atención, es solo lo que cruzaba por mi mente en ese momento. Ahora que yo tengo un hijo con síndrome de Down, eh, la verdad, a lo mejor. Suena un poco eh, egoísta, pero no lo cambiaría, no lo cambiaría por nada. Yo siempre le decía a mi esposa que, que los niños hombres, a mí no se me daban, que si yo teníamos otro hijo, me gustaría que fuera mujer. A veces pues pienso que, que Dios me mandó un niño especial porque necesitaba un niño especial, no cualquier niño, y este niño especial, la verdad, nos ha mejorado la vida hasta los tres Dios tuvo que haber visto algo bueno en uno de los tres para mandarnos ese niño algo, algo alguno de los tres tiene algo bueno porque un niño con síndrome de Down no se le da a cualquiera
2: No sé si lo has notado pero estoy contento Hoy todo me parece diferente ayer Y antes de ayer Una burbuja en mi corazón Me tiene suspendido en tu nube azul hace tiempo oh, Voy colgado como un globo al viento De Cada día que pasa solo quiero disfrutar contigo Dedicarte una canción Y es que mi amor fue siempre así Lleno de espacio y de calor Tan simple como una mañana Tan complicado como yo Y es que mi amor fue siempre así y tan simplemente natural como la noche en que nos vimos. Desde ese día, mi vida tú y yo somos tal para cual. Quisiera en otra vida volver a buscarte Y hacerte una casita justo frente al mar Para soñar una burbuja en mi corazón Me tiene suspendido en tu nube azul hace tiempo voy oh, colgado como un globo al viento de Solo quiero disfrutar contigo, dedicarte una canción, y es que mi amor fue siempre así, lleno de espacio y de calor, tan simple como una mañana. En que nos vimos desde ese día, mi vida, tú y yo somos tal para cual. Hay amor, hay amor. Si supieras las cosas que siento cuando tú no estás a mi lado. Calor, tan simple como una mañana, tan complicado como yo. Y es que mi amor fue siempre así, tan simplemente natural, como la noche en que nos vimos desde ese día, mi vida, tú y yo somos tal para cual. No sé si lo has notado, pero estoy contento.
0: Linda primera parte de un testimonio por demás lleno de amor y de entrega y aceptación. Saludos a la familia Lara Castillo y Morales Vargas con mucho cariño para Abigail Morales y su esposo Roberto e hijos, tíos de Huguito y de Victoria. A la familia Cantú García desde en Oaxaca, que nos sintonizan, a Carmen Galindo, tía Meli Hermosa, Fiel Radio Escucha, Lina Cervantes, Vero Cervantes, Micuñez, gracias por sintonizar, a Idene Nevares, para mi niño Beto Cho y Andrea en San Antonio, que nos escuchan esta noche también, gracias, gracias por sintonizar sintonizarnos, un afectuoso saludo para los ingenieros Vladimir Carranza y Eric Vázquez, quienes acaban de unirse a nosotros radio, siendo ya mismos Escuchas, bienvenidos de... De, ...desde Oaxaca, Reynosa, Tamaulipas, pero también quiero saludar hoy a la maestra, con mucho cariño, a la maestra Judith André... ...a mi prima Alicia García, Ali García también en Monterrey, Lili Arispe, Gustavo García, Fiel Radio Escucha también... ...Marta Alicia Rodríguez y un saludo muy, muy cariñoso para el Club Corredores Reynosa... Que mañana emprendemos el viaje a Monterrey, a la carrera Tarahumara 21K y 21K Relevos. Un abrazo a mis compañeras Yamilet y Nancy, quienes junto conmigo formaremos un equipo. ¡Oh, my dog! Me despido de ustedes de una buena vez. Moriré en el intento, pero lo haré. Así que, deseenos buen viaje. Vamos en caravana. Estaremos participando el domingo a las 7.30 de la mañana en el Paseo del Valle. Y, buena suerte a todos. Hemos entrenado duro para esto. Así que, seguro, todos sabremos de hacer lo mejor posible. Y recuerden, siempre los quise. ¡Ja, por si no regreso. Y bueno, este bueno estamos en Mactub, estaba escrito. Y, ah, perdón, un saludo también para las desquiciadas del Club La Nena, Laurita Puebla, Gaby Flores, Alondra, Anita López y Diana Perales. Y ya nos pondremos serios, pues. este Así que, de verdad, mucha suerte para todos. Estoy muy emocionada, muy nerviosa, pero bueno, eh, con un pay de queso se me quita. Y bueno, queridos amigos, dicen que el mejor regalo para tus hijos es cualquier circu de cualquier circunstancia es tu presencia, es el mejor regalo, la presencia tuya en la vida de tus hijos. Quiero leerles eh, un, una cartita que tengo por aquí, una publicación que hiciera mi querida amiga Sofía Cisniega. Eh, este escrito lo publicó hace unos días me encantó y me dio permiso para, para leérselos a ustedes como preámbulo a la segunda parte del testimonio del señor Hugo Lara de Monterrey así que Sofi muchas gracias eh, no te <risa> no te aseguro que lleguen las regalías pero bueno mi querida Sofi este, voy a leer esto dice no tengas miedo no tengas miedo ten fe a veces es importante tomar miles de fotos, imprime algunas, escribe tu propia historia, anota la fecha de las fotos y agrega tus comentarios personales, toma fotos de los buenos momentos, de las sonrisas, de los recuerdos, habrá días que escucharás de los médicos frases como su discapacidad es para toda la vida, no puede lograr muchos avances en este centro ya no podemos atenderla usted tiene que dedicarle más tiempo haga más por su hija haga menos por su hija, busque apoyo consulte usted con una psicóloga porque usted no ha aceptado la discapacidad de su hija ¿me ha pasado? claro y el tiempo te ayuda a agradecer todos esos comentarios porque te hacen buscar más opciones y ser más fuerte ¿qué va a pasar de tu hija cuando mueran sus padres? pues no sé pero tampoco sé nada sobre el futuro y mientras llega déjame ocuparme en lugar de preocuparme. Lo cierto es que tu credo particular, tu espiritualidad, será esa capa invisible de superhéroe que te animará a levantarte cada mañana y pensar que hoy será un mejor día. Lo cierto es que tu familia siempre estará a tu lado, bien sea en oración o en acción, pero estarán contigo. Y si tu familia no lo está, encontrarás extraños que se volverán familia. Y tendrás un hombro para ayudar, llorar Una mano para levantarte O un grupo de cómplices Para reírte junto con ellos No te rindas Si ayer fue un mal día, no te rindas Sigue adelante, busca en el archivo de tus memorias Y apuesto mis discos de Arjona Que encontrarás recuerdos extraordinariamente bellos Fuiste elegida No cualquiera Fuiste elegida para estar en primera fila Y tener en tu vida Alguien que tiene línea directa con el creador de milagros Ya lo verás su vida será un milagro, sonríe y disipa esa pequeña duda que te atemoriza poniendo tu cabeza en su regazo y dejándote acariciar por ella, por él, por tu hijo con discapacidad, tu pedacito de cielo. No tengas miedo, ten fe, sigue adelante. Tal es el caso que estamos presentando el día de hoy, el testimonio de Hugo Lara, papá de Huguito, Iván Lara Morales, pequeñín con síndrome de Down y su mami Astrid Morales, que nos está haciendo sintonía, y su hermanita Victoria, que también ya participó en alguna ocasión dando su testimonio como hermana especial. Bueno, pues quiero a continuación presentarles la segunda parte de su testimonio grabado desde su corazón, reviviendo todo el sentir y la experiencia que le provocó el nacimiento de su hijo varón. He dicho por él, textual. Dicen que de 800 niños que nacen, uno viene con síndrome de Down. Hay gente que tal vez pensará, qué buena suerte que no soy ese que le tocó ese niño. Pero yo pienso que de 800 familias fuimos elegidos para tenerlo. Dios tuvo que haber visto algo bueno en nosotros tres, mi esposa, mi hijo y yo, mi hija y yo. Alguno de los tres tiene algo bueno porque un niño especial no se le da a cualquiera. Eso es cierto. Vamos con la segunda parte del testimonio.
3: La satisfacción que nos ha traído mi hijo es la alegría de ver su sonrisa El hecho de que todas las mañanas él te salude con una sonrisa Eso no lo cambio por nada Mi hija normal me trajo una vida normal, de un niño normal Al que llevas a la escuela, normal Come normal y hace la tarea normal hijo especial ¿no? nos ha traído una vida especial. Una vida en la que todo lo que él hace es especial, es diferente. Tiene, tiene otro sabor. Veo a mi hija como está tan, tan enamorada de su hermano. Veo a mi esposa como está enamorada de su, de su hijo. A veces me veo a mi cómo me encanta abrazar a mi hijo y, y cómo soy tan feliz con que él me dé un beso, un abrazo. Cuando él dijo papá, es que es una de las pocas palabras que dice, lo tomé como, como, como un regalo. Lo tomé como si Dios me hubiera dicho, te portaste bien, ahí te va. Ahí te la satisfacción de escuchar a tu hijo que dice papá, me alegra tanto, no dijo mamá, dijo papá El temor que yo tenía acerca de mi hijo, de su futuro, de que no iba a poder vivir solo, de que no iba a poder hacer muchas cosas solo Poco a poco se ha ido desvaneciendo, la verdad ya no me importa tanto ya no, me, ya no me importa el hecho de saber qué es, qué es lo que va a hacer en el futuro. Trato de, de, de disfrutar día a día lo que Él hace. Yo no sé cuánto tiempo Dios vaya a permitir que mi hijo esté con nosotros o que yo esté con mi hijo, pero el hecho de de verlo cada día en sus terapias y de ver la, la, la fuerza que él tiene la, las ganas que tiene el entusiasmo que tiene aunque a veces no quiere ir a la terapia lo hace él lo hace, él, él, él busca él, él es un bebé disfruto mucho de todas las cosas que él hace para mí el hecho de que mi hijo tenga síndrome Down sí, sí lo hace diferente porque él sus batallas él tiene que doblar esfuerzos para conseguirlas Lo que uno hace de una manera más sencilla él el, el batalla un poco más No sé cómo va a ser su futuro Pero sé cómo está haciendo su presente Sé lo que se está haciendo en el presente por él Y tengo la, la esperanza de que el futuro para él va a ser bueno Porque empezamos su presente de buena manera apoyándolo el hecho de que no sienta el rechazo por su familia directa que es su padre su madre y su hermana ya es un punto favor ya no tiene que pensar que empezar de menos cero para ganarse el afecto de su familia Él ya lo tiene y nos hace más fácil nos hace nos hace disfrutarlo nos hace unorgullece no sé. mi principal temor después de mi esposa y después de mi hijo fue era mí era mi hija pero un día mi hija dijo unas palabras tan sabias que solo un niño puede decirte. Mi temor siempre fue que, que mi hija al saber la noticia que su hermano tenía síndrome de Down no sabía cómo lo iba a tomar. No sabíamos siquiera si le teníamos que decir o hasta qué momento teníamos que decirle. Cuando le damos la noticia es simplemente de la manera más sencilla... ...nos caía la boca... ...diciendo que su hermano... ...que no le importa cómo ...no le importa cómo es su hermano... ...que simplemente quería un hermano... ella no quería estar sola... ...que para ella es su hermano... ...lo único que ella sabía... ...es que antes ella estaba sola... ...y que ahora no iba a estar sola... ...que iba a estar con su hermano... ...ahí es cuando me di cuenta... ...de que todo está bien... ...de que... ...no pasa nada... ...mientras él siente el apoyo... ...de su familia... ...directa... ...todo lo más... ...es manejable... ...en alguna ocasión... Una persona me dijo que estos niños eran muy caros. Me platicó su historia y me platicó que él, cuando nació su hijo, él lo rechazó y culpó a su esposa. Cuando yo lo vi, me sentí tan alejado de él, me sentí tan diferente, del lado opuesto. Cuando él me estaba platicando, él lloraba. Lo veía y pensaba que... ...qué miserable era la vida así... ...agradecí a Dios... ...que no me hubiera dejado... E ...expresar algo así... ...de mi hijo, de mi esposa... ...yo no... ...me vi a ese señor y... y, y yo no decía... ...estar en su situación... ...es de esas cosas que a veces dices... ...qué bueno que... ...qué bueno que a mí no me pasó... Después de 21 años, cuando él me platica la historia y, y lo que pasó con su esposa y con su hijo, todavía se ve el remordimiento de haber rechazado a su hijo. Su hijo empezó de menos cero con él. Eso es, yo creo que lo, lo que más agradezco. El que mi hijo no, no sintió nunca ese rechazo por parte de sus padres. Es, es, es muy difícil. Porque tienes que darle la vuelta a todo ese sentimiento. Es muy difícil. Lo demás ha sido, en los dos años que él ya va a cumplir de vida, ha sido un poco más complicado que, que como fue con mi hija. Pero siempre estamos ahí para apoyarlo. Y, y es cierto, es muy caro. Pues me sale muy cara la educación de mi hijo. Pero es lo único que puedo hacer por él nada más que yo pueda hacer no va a dejar de tener síndrome Down La única, las únicas dos cosas que yo puedo hacer es apoyarlo y amarlo y el día que Dios me llame al menos al menos ahí no habré fallado tengo muchos errores y he cometido muchos errores pero al menos no se me va a juzgar por no haber tratado bien a ah, ...el regalo que él me mandó... ...además... ...como ya lo dije... ...él... ...me sacó... ...de mi pobreza... ...sobre todo espiritual... ...cuando tienes una persona así... ...tan sensible... ...te das cuenta de muchas cosas... ...que a veces... ...es un problema para ti... ...pues realmente no tiene tanta importancia... ...porque... ...como a veces dicen... ...hay gente que batalla mal... ...y no se queja... ...yo no sé a cuál de los tres... ...nos vio... ...Dios... ...las cualidades para tener a... ...Au ...tal vez fueran los tres... ...pero uno de nosotros siempre se lo he dicho a mi esposo al, vio algo en alguno de nosotros algo bueno en alguno de nosotros a lo mejor no soy yo pero de verdad que disfruto estar al lado de, del regalo que él nos mandó me encanta la idea de ser parte de la vida de mi pequeño él y yo tenemos una forma de jugar y, y eso me llena me encanta me encanta cómo su hermana lo adora me encanta ver a su mamá tan orgullosa yo creo que este niño nos hizo especiales a, a los tres cuando tú no lo ves como una carga y lo ves como un regalo como una tarea que no a cualquiera se le asigna yo creo que ahí es cuando tu vida empieza a cambiar y ahí es cuando empieza a mejorar también tu suerte a
2: veces me sue De preguntas que no sé responder, me pierdo una y otra vez. Y no encuentro salidas a mi alrededor, pero este amor tan real, cósmico. Me escondo sin saber dónde ir. Me enredo me otra vez. Mi noche es en noches sin vela y sin respiración, Pero este amor tan real, cósmico, universal. Que yo siento por ti. Me acelera y me enamora de ti. Contigo solo quiero ver. solo
0: Muchas gracias al señor Hugo Lara por su participación, por querernos compartir su testimonio. Muchas gracias a él y a su esposa Astrid Morales, a sus hijos Hugo Iván y Victoria. Bueno, queridos amigos, es viernes y el cuerpo lo sabe, así que sigue muy buen rock de los ochentas y noventas con el Inge Pago Gobea, ya aquí en cabina esperando los micrófonos, no se pierdan su programa Rubik y mañana de 9 a 10.30 el Club Cochabamba Salsa con Sentimiento y Cultura con Óscar Orlando. Feliz fin de semana, ahí te vamos Monterrey, mañana temprano si Dios lo permite y ojalá también permita que yo siga con vida después del medio maratón Relevos, Carrera Tarahumara, Domingo 7.30, Paseo del Valle, suerte a todos mis compañeros del CCR. Buenas noches a todos, gracias por su sintonía.